1: Hello， 大家好，欢迎收听这期的新商业观察，我是三六氪的大公司报道部主编杨轩。这期呢，想跟大家聊一聊最近人民群众都非常关心的垃圾分类问题啊！我的声音里充满了喜悦。这期呢，我们邀请到了两位同事，居住在上海的热心市民小芳。大家好，这期我是上海热心市民小芳。大家好。另一位是丽媛，丽媛这次呢写了一个关于垃圾分类的稿子。大家好，那我想先请问上海
0: 热心市民小芳，垃圾分类你分清楚了吗？分清楚了，分得特别的清楚。要是现在把你拨到我眼前，我给你那个切成好几块，告诉你骨头应该扔到干垃圾，肉应该扔到湿垃圾，身上的衣服扔到回收垃圾。不是开玩笑啊！你是什么垃圾？我本人就已经被问了两三次，还是用上海话。作为来沪务工人员，我可能第一句学会的上海话就是这个
1: 。真的会有大妈来上门询问、密切关注你的垃圾动向吗？
0: 他们身上责任非常重 ，OK？ 他们怎么可能整个小区都上门呢？他们当然是坐在垃圾堆前面等着你上门了。所以等到你拎着拎着垃圾过去的时候，他们就会仔细问你是什么垃圾。可能每个小区的情况不太一样啊。我们小区可能一开始原来是雇佣了一个专门倒垃圾的人，同时还有两个居委会大妈把守，一个负责登记，一个负责大声询问你是什么垃圾，你是什么门牌号。但是真正做垃圾分类的前一个月，其实都是站在垃圾房里面的那个阿姨，但是这个月开始就慢慢让你自己动手了。
1: 这两天不是关于垃圾分类的段子也是到处都有吗？我记得我刚看了一个，就是那段孙悟空扔月光宝盒，唐僧说你乱扔什么垃圾？最后在段子的结尾，唐僧问身边的两个小鬼说接下来是谁？一个写着杭州，另一个写着北京。我真是瑟瑟发抖。好像是昨天弹出了新闻说，接下来北京就要开始垃圾分类分不清要罚款了
0: 。我记得非常非常资深的杨轩老师十年前就写了一篇垃圾。分类的稿子，但是上次我跟杨轩聊的时候，他说其实十年前的政策直到现在都还没有落地，是吗？一谈到钱，我觉得落地就非常的快，上海其实也就只用了一个多月的时间。十年前的话，我当
1: 时是聊了好多跟垃圾有关的公司，就捣鼓了大概一个月吧，我终于捣鼓清楚说垃圾分类这个事儿是怎么回事了。但是呢，当时有一个大的环境和背景，就是说，其实当时好些媒体开始报道垃圾围城的事情，上海周边你拿卫星去看，然后有多少垃圾，填埋场已经不够了，诸如此类的吧。因为城市越大嘛，人类越多，生产的垃圾就越多，而且还不断在往上涨，基本上是这么一个大的逻辑。然后呢，处理方式其实也很清楚，但是。十年了，没有一点动静，说明可能还是不够急迫、啊
2: 。这次政府用这么强制力的形式来推行的垃圾分类，可能就是因为垃圾围城的这个情况比呃十年前严重了很多。记得薛轩老师呢在他的稿子里说，当时十年前的时候，北京大概每年产生的垃圾应该是 1.84 万吨，然后上海呢大概是 1.9 万吨。这个数字到现在基本上已经变成了 2.5 万吨左右。特别是从上海入手，有朋友跟我说，就是觉得北京可能周边还有一些地方。可以用来做垃圾填埋，但是上海周边可能就真的没有地方了。按照我成就的历史知识，我当
1: 时终于搞清楚了说，说其实垃圾分类对应的是后端的垃圾处理，垃圾处理基本上只有三大方式吧，一种是那个有机物的分解发酵，基本上就是。你们家的下水道冲厕所，还有就是说，比如说刚才上海市民小芳说要剁了我，我的肉是湿垃圾，其实就是传说中的厨余垃圾，对吗？就是有机物，然后它可以发酵分解，然后产生沼气被降解掉，就大概是这么一种东西。厨余垃圾不处理呢，会有几个问题，它会把其他垃圾污染掉，比如说可回收的纸箱、纸板、纸壳被污染掉了，就第一很难回收，第二呢，它是把其他垃圾污染掉之后，这就涉及到其他两个重要的。呃，处理方式了，有一个非常非常大的垃圾处理方式是焚烧，对，焚烧发电。然后呢，这个焚烧垃圾呢，一旦说里面加了湿垃圾，你就很难把那个温度提高到一个好的温度上，就很难烧得很热。然后这个东西会导致说空气中产生大量有害物质。第三大垃圾处理方式就是填埋，填埋的问题就在于说，厨余垃圾可能会有一点污染，但更重要的是说，有害垃圾会在填埋的时候对填埋场的周边的土地造成很大的土地污染，所以好。是说北京的分类方式可能跟上海不太一样，是吗？是说分什么厨余垃
0: 圾、有害垃圾和其他垃圾？但我有个问题、啊，那是不是他们其实说的是同一个东西？比如说厨余垃圾就等于是垃圾，只不过他们换了个说法。而已。我觉得更形象一点。在这里，热心市民小方就要提醒广大的北京热心市民，厨余垃圾是指那些可以腐化的东西哦。你拆掉了肉的包装袋，那个应该不算厨余垃圾吧？虽然说我们在原来的观念里面会把
1: 它当成一个厨余。嗯，对，小方你说的非常对。那我不知道绿源这个大的逻辑有什么变化没有吗？或者说后端的处理方式有什么变化吗？
2: 我觉得后端的处理方式就是还是焚烧啊、填埋啊，还有发酵，还是主要这几个处理方式。但我觉得最重要的就是，因为这个政策变成强制了，所以我分的会更细。就是我以前也知道这个湿垃圾会影响那个燃烧的热值，但是以前他没有强制去分，然后这次强制分完了之后，这个垃圾发电的效率可能就会上来。但是还有一个就是，我觉得厨余垃圾真的分出来的话，这个量肯定比以前多很多。我有问过相关环保行业的朋友，然后他们有在跟我讲说。像垃圾堆肥，包括两种发酵，就你可以出沼气，另外一个是变成有机肥。但是这些技术其实也不是特别纯熟，然后还有很多处理厂也没有建好，所以我觉得这后面还是有挺多的支出。
1: 我虽然知道垃圾分类知识如此多年，非常深刻的理解它是为什么，但是呢，平常也是乱扔的啊
2: 。因为你知道
1: ，说你分分清楚了，<笑>然后大家都没有分清楚，也是没有用的。它其实是一整个链条，就从前端到后端，对对对对就是任何一个环节出了岔子，你最后的效果其实都是做不到。就像绿源刚讲，如果后面的处理并没有做好的话，那也是白搭。
2: 就是我还有听说，就是现在其实有些厨余垃圾或者说湿垃圾，虽然是分了，还会运回焚烧厂去焚烧，因为后面的那个厂没有建好，没有建好，对。我就想，那为什么不是把那个厂子建好了之后，我们再来推行垃圾分类？然后我们就讨论了一下这个问题，说虽然就是可以计算大概湿垃圾或厨余垃圾有多少，但是真的能不能分出来这些不一定。如果你投了很多钱，然后投了什么上亿啊、上十亿，然后你去建，那如果后面的话效率没那么高，你怎么办？所以就是一个大家都在探索的过程。
0: 我觉得这就是一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题了。谁都不想先动手，那就先从我们开始动手吧。我觉得这是无力不起早的事情啊。如果后面的那些焚烧啊，还有两位数的掩埋啊，包括转成沼气啊、发电啊什么。不仅是对于政府来说是一个消除负担的过程，对于很多民间的企业来说也是一个能够挣钱的过程。我觉得这个事情会推进的更快。我记得丽人也有写过就关于这个垃圾产业链里面的互联网加生意嘛，我们只要不被罚钱就是挣了哈，对我们这种小市民来说。但是对于那些公司来说，他们是实实在在要挣钱才能够去推进这件事情的。朋友们，你们想多了。我觉
1: 着这个产业这么多年，主要是靠政府补贴活着的。他们都是靠买一吨垃圾，烧一吨垃圾，然后处理多少，政府一吨给你多少钱，这样来算的。所以这是个公共事业了。哎，中间其实有些部分是适合商业公司做的，只不过呢，这东西也需要一点配合。其实我装修的时候，我当时很想装一个厨余垃圾处理器。嗯那个东西放在家里的垃圾桶里，隔两天发臭了，再拎到楼下，嗯、然后楼下那个垃圾桶也臭臭的，捏着鼻子把它扔进去，这过程也是挺痛苦的。追求生活品质我，我当时是想装一个的，也没多少钱，几千块吧。但是问题是说这个东西它还不只是说环保意识特别好的我愿意花几千块的问题。我们家后来没有装，是因为说我们家是个老小区，厨余垃圾处理器是相当于说刀片高速运转了，把那些厨余垃圾都切碎掉。然后呢，这个东西高速。运转呢，需要房子的管道比较坚固、比较新才行。不好意思，老小区装不了。在国外其实是像这种东西，可能是开发商统一装的，或者说开发商和政府要求居民去装。然后这样的话，它那个整个普及、大面推广其实比较好推。然后你靠点对点的销售呢，咋说呢？反正就会慢一些吧。就这东西不是一个完全市场化的东西。好的，稍事休息，我们马上回来。
2: 垃圾分类会对我们的日常生活产生什么样的影响？垃圾分类的产业链目前还存在怎样的痛点？由垃圾分类而产生的创业机会靠谱吗？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。好的，欢迎继续回来收听我们这一期的《新商业观察》。这期呢，跟大家聊聊垃圾分类的事情，然后邀请到了远在上海的热心市民小芳和我们的新朋友丽媛。不是
0: 市场化的决定，还是很有可能引发市场上一些蝴蝶效应啊。比如说刚才严轩说的，出于处理器或销量大幅增长是一个。另外一个，我们昨天在讨论到一个很好玩的事情，就我个人的感受哈，因为现在开始垃圾分类，它不只是分类的问题，它还需要定时定点的去扔垃圾嘛。上海大部分地区其实都是早上六点半到八点半，晚上五点半到七点半。那对于我们互联网人来说， 9 9 6的人没资格扔垃圾。那这个导致的一个后果就是，刚才严轩也。提到了夏天的话，厨余垃圾不是臭臭的嘛？这一个月多来，我每次想要点外卖，并不是健康原因，跟我妈阻止了我，而是我一想到垃圾放在家里，明天可能扔不掉呀，我就不点了。我在想，这也许不是我一个人的情况哈、哦。外卖的美团、饿了么，或受垃圾分类的政策，我觉得很有可能
2: 。看到新闻说还不让提供一次性餐具，就是不许主动给外卖客户提供一次性餐具。
0: 确实确实，我今天中午到了朋友的酒店房间，终于大胆的叫了一次外卖，因为不用自己扔。亲身实测，除非你特别要求，要不然他是不会直接给你筷子的，他需要你在点菜栏里面点筷子这个东西，他才会给你。但我觉得这样也挺好的啦
1: 。瑟瑟发抖，瑟瑟发抖。北京不会也像你们上海那样吧？按时按点来。我当时写那个稿子的时候，我其实觉得最关键的其实还是厨余垃圾处理，并不是说可回收物和不可回收物分开。原因很简单，比如说我们家小区就常年住着一对夫妻，他们会把你扔掉的所有可回收物，什么纸板、纸箱、不拉不拉的，全都回收掉。人家是个产业呢，其实都已经被这样的人人力去解决掉了。所以我不知道，就这个东西啊，它可能，我觉得从经济的考虑，未必是说一定要建一个大型垃圾分拣中心这种东西。如果你是把这个事儿搞特权的话，你可能就需要一个大型垃圾分拣中心，还要投很多钱。我觉得这种投入都
0: 可能在初始阶段都是未必需要的。拾荒者文化也不仅是中国的。我之前在上海电影节的时候看到一部纪录片《第四王国》，他们会组织流浪汉、还有酒鬼们、联合国的志愿者，然后去做类似于我们在国内的这种拾荒村或者拾荒站的东西。他们也在通过这种人力的方式。但是我觉得，其实就垃圾分类后端的，并不是要解决可回收物这一环。可回收物是有利可图的东西，大家都会去要嘛。但是其实就是厨余啊，还有干垃圾、有害这些，反而真的是需要投钱的，花。先做掩埋厂或者是焚烧厂，然后再去做这种垃圾可再生，可能对于未来来说它更有价值。想问一下
2: ，垃圾这个产业的生意整个盘子有多大呢？我可以说，分类完了之后，大概焚烧能多出来多少效益？那增量是有多少？就是如果干湿垃圾分开的话，它那个燃烧效率能提升百分之二十，大概这部分会有三十多个亿人民币的收入吧？一年吗？还是一个月？一年，全国，比我想象中的少。我当时也这么觉得，其实没有那么多，但是因为它这只是焚烧的部分嘛，然后你后面如果做那个沼气的话，就是因为焚烧大概是一吨垃圾产生三百度电，然后你做沼气的话，大概是一吨垃圾能产生两百度电。其实沼气这部分也还产生电力经济效益也还可以，但是应该会比焚烧难度多了很多，因为你要去在那儿堆着嘛，其实也需要一定的场地，然后你还需要一段时间。出了沼气，你可能还要怎么把这个沼气建个管道倒出来烧掉，就其实。比垃圾焚烧需要的工序和投入会
1: 更多一点。这里不得不说，呃，我想到了最原始的方式，原始的堆肥方式，就是在村里挖个坑，一直发酵，最后堆出了可用于农田的有机肥。传统的方式跟我们那个大城市聚居区的那个处理方式，还是真是有很多与众不同的成本啊。我估计那个运输应该是有很多成本。反正就是我，我觉得北京可能接下来还是会有能够带着袖章的大妈问我们说你是什么垃圾，对吧？但是我不知道这个东西最后能够推广到多少个城市里，因为其实我觉得最终这个东西靠的是一个
0: 城市的执行力。我虽然是个打工妹，也不得不佩服一下上海政府的执行力哈。然后从布置大妈到装上垃圾房旁边还有个水龙头可以让你洗手，然后包括前两天还有一个居委会的大妈上门敲门给了我一张小卡片，我没有用过，但是是中国银行的，估计里面是 IC 卡之类的。他是说下次扔垃圾的时候把这个东西带上，我都怀疑下次扔垃圾是不是要刷卡，然后那个卡可能未来会连着我的个人信息，如果扔错的话，他就直接扣款了，也是很有可能的。我
1: 觉得太有可能了，不然的话，罚款两百，你也不带现钱，然后你就说我没有，那可怎么办呢？这种执行力
0: 确实是得是一个比较庞大的组织，自上而下的才能够做得到。你要是
2: 让公司去做这种事情，很难做。我建议支付宝赶紧切入这个业务。我今天中午还看，就说什么到七月三号中午十二点，已经有破百万的人次去注册他那个，就是查询垃圾分类的小程序了。昨天还在坐地铁，还碰到了有两对情侣，然后就在车上聊说，哎，这个什么垃圾？然后就在说某些化妆品是什么？哎，喷雾是有害垃圾，然后什么粉底油应该怎么扔？怎么扔？我觉得这好像就变成了大家平时聊天的一个谈资，就还挺有意思的。我还有听说可以做什么？什么垃圾分类的儿童益智游戏？嗯
0: ，但是啊，我觉得就是大家现在就是会像丽媛说的那样，会去把这件事情看得非常的，一边是段子化，但段子化的背后，其实大家会都把所有的事情说的非常的可怕嘛。比如说你吃小龙虾的时候，你壳应该扔哪里，肉应该扔哪里，头应该扔哪里，其实不是的，有夸张的部分。我上次看那个上海发布，就是上海政府应该是官方的做了一个，当然是比较有意思的一个对话框的形式嘛，就是分类了几种垃圾，小龙虾其实你只要扔在湿垃圾里面就可以的。不用分的那么的细，包括核桃也是。你如果没吃的话，你完全不用分。这种把扔垃圾当成高难度的考题的这种段子越来越多的话，就会放大大家的焦虑心理。我觉得其实个人觉得没有什么太多必要，就是你大概齐扔一下就可以了。但按照现在的分类嘛，不用那么的细，一个什么吃的拆解成好几部分那种，只要把塑料跟能腐化的、能埋进田里的东西分一下就可以了。
1: 大家想一想，三大处理方式主要是把那个厨余分分清除和有害剔出去，就差不离了。按道理说会被回收的
0: 。那其实我除了看到居委会大妈特别热情的参与到这件事情之外，我还在晚上看到很多，比如说像外卖员，他可以。代人垃圾，但我自己没有试过哈。我在想这种事情，这种产业是真的有空间吗？那除了外卖员带人垃圾之外，在垃圾分类实行之前，是不是有很多互联网的公司就已经进入了
1: 这个产业？我觉着这个快递业可能还能进入一下互联网，除了做个小程序帮你那个收收罚款之外，目前想不到了
0: 。也没有吧，我观察到之前其实还蛮多创业公司他做的项目就是跟垃圾有关的呀、啊，但他们是自己在小区里面弄垃圾桶啊，应该。因为 P 2 P 爆雷了，然后破产的那个小黄狗，他就是之
2: 前融了很多钱吧，利润这个应该比较清楚，有融到十几个亿的这么一个程度，但是。我觉得这个商业模式其实有一点跑不通，就我个人觉得，它其实代替的就是我们所说的那个拾荒者，他那一部分，他赚的是这部分钱。但是你在跟拾荒者同时在抢这个市场嘛，对吧？这本来就是一个分流的部分，然后后面你还要自己去投钱去装那个分类的智能垃圾桶，之后还要自己配人、配专门的运输车，所以我觉得这部分投入其实挺大的，但收益又不是很多，因为其实很多收益都是在处置那部分的，它能烧了能发电，其实这部分是赚的最多。我的天，收到了那个运输的那个部分，还有投放的那部分，其实就想拾荒者们能赚多少钱，赚不了多少钱
1: 我觉得这个事儿的逻辑，它在成本上是没有办法跟拾荒者匹敌的，<对>因为拾荒者都没有工资。第二，自己蹬个三轮车，那个成本超低。我觉得它唯一的机会在于说，随着城市化进程往上走，然后物业不让拾荒者进门，我就是只让你这种正宗垃圾桶的进来，这可能是它的机会。不然的话，它在成本结构上是没有办法跟拾荒者去匹敌的。
2: 就你之前写的那篇稿子，就是讲厨余垃圾处理器里面，其实是你去跟开发商、跟地产商去对接，做这种 to B 的模式，其实更好推。我觉得其实智能垃圾桶这种东西也是，就是你想你去挨个居民家里旋转，还是你跟一个物业、跟一个地产开发商搞好关系，这样可能就更好。对呀
1: 、啊，我之所以能想到这点，是因为我们住在一个特别高尚的地段，边上那个那个小区可是有很多明星的，像我这种人平常都是进不去的。我们这个楼除了顺丰和京东的快递，其他快递。快递都上不来的，就是会有这种，会有这种状况。那谢谢热心市民小方和丽媛、小杨，在热切的期盼了十年垃圾分类之后，终于看到我们的政府伸出了温暖的手，拽上了戴袖章的大妈，然后让大家都参与到这场巨大的改变人生的运动中来。感谢热心市民小方，感谢丽媛，感谢接下来即将参与拯救地球的各位听众。下一期我们不听不散，再见
0: ，再见。